0: Ich war nie grösser Wahnsinnig. Ich habe mir Ziel Ziele immer so gesteckt, dass sie erreichbar sind. Da bin ich auch nicht enttäuscht. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, die besser sind als ich. Auch wenn es manchmal anstrengend ist für mich. Aber darum fordere ich von den Leuten sehr viel. SRF 3, Fokus. Mit der Judith Wernli.
1: Und mit dem DJ Bobo, der jetzt im 2023 sein 30-Jahr Bühnenjubiläum feiert. Zehn World Music Awards hat er bekommen. den Outstanding Achievement Award, also den Ehrenpreis an den Swiss Music Awards. Und ja, ein Haufen seiner Songs sind Ohrwürmer. Über 30 Charts Hits, 20 Mal im Hallenstadion gespielt. Ja, was ist das Rezept, auch nach 30 Jahren noch so Freude zu haben an dem, was er macht? Und was braucht es, damit man seine Leidenschaft auch mit 55 noch voll kann ausleben kann? Wir tauchen ein ins Leben von René Baumann. Und kurz vor dem Tourstart ist der Terminplan eng und darum habe ich den DJ Bobo in seinem Büro in stand getroffen. Ja, schön hat es geklappt. Herzlich willkommen im Fokus.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Vor vier Tagen ähm, hast du Geburtstag Nacht nachträglich Happy Birthday. Thank you. Was hast du zum Kerzen ausblasen?
0: Ähm, ich habe gedacht, hoffentlich findet das, was wir für 2023 geplant haben, so statt, wie wir es geplant haben. Das ist so mein innigster Wunsch, dass nichts dazwischenkommt, weil die letzten Jahre so turbulent gewesen sind wenn man etwas geplant hat, ob man es dann durchführen kann oder nicht. Das habe ich mir gewünscht.
1: Mhm. Das fährt ja auch schon bald an. Also am Freitag mhm. ist dann schon Start im Europapark, da kommen wir sicher noch drauf. Jetzt 55, was macht so eine Zahl mit dir?
0: Das ist jetzt noch cool, das ist eine Schnapszahl. 50 hat irgendwie ein bisschen mehr weh getan. 50 ist irgendwie so, Weißt du, als junger Mann tust du dich immer an den jahr messen. Also zuerst, wenn du ganz jung bist, denkst du, wenn du 18 bist, denkst du, wow, es gibt schon einen, der 19 ist, der in der Nationalmannschaft spielt. Nachher der nächste Punkt ist, der Dino Zoff, der Goalie, ist mit 42 auch noch Goalie gsi. denkst du, um 50 ist so ein Punkt, wo kein einziger Sportler mehr aussert vielleicht im Golf. Der Tiger Woods, nein, das ist nicht einmal der 1, 50. Aber doch, es gibt einen im Golf. Aber eben, du fährst den an, und bei 55 ist jetzt ganz vorbei, das ist ein das geht wieder.
1: Also, du bist Steinbock mhm. und jemand aus deinem Umfeld hat mir gesagt, du bist wirklich ein typischer Steibock. Erkennst du dich in diesem Sternzeichen?
0: Mm, total, ja. Ich bin so ein Kraxler-Typ wie der Steibock. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, klettere ich Terre, Egal, ob ich muss, äh, über links oder über rechts oder was für Umwege ich muss. Nein, ich komme dann schon irgendwann an. Es dauert manchmal. Ein bisschen. Aber das ist so ein prinzip ja.
1: 55 und ähm, natürlich, man, man fühlt sich nicht wie mit 20. Ich darf das sagen, ich bin auch nicht mit 20. <lacht> Über welche Alterserscheinungen kannst du lachen?
0: Lachen? Hör auf, ich kann gar nicht lachen. Es beginnt alles an, von wehtun. Schluss mit lustig. Also da kommen wir schon Verschleißerscheinungen Wenn du Sport gemacht hast, ist die Regeneration viel länger. Nach einem Konzert, du nicht mehr Party machen, du gehst gut essen, äh, gesund essen, <lacht> also hat alles sich alles völlig verändert.
1: Mhm. Aber es gibt ja noch mehr so Zahlen, 55 ist 1., 3 mhm. Jahrzehnte als Künstler unterwegs. Wie hast du dich als Künstler in den letzten 10 Jahren verändert oder auch wie hat sich deine innere Stimme vielleicht auch verändert?
0: Ich bin viel gechillter geworden als früher, viel entspannter. Ich liebe, was ich mache und ich mache auch nur noch, was ich will. Also ich mache viel weniger, nur noch ein paar Jahre Tournee und wenn dann ist die Tournee wie Kürlaufen für mich. Also es ist, früher ist noch viel Pflichtprogramm dabei gewesen, also so eben, man muss machen, dass man den kann auf Tournee. Und ich habe sehr oft Respekt gehabt, bin ich denn gut genug und können wir das? Und, und das ist unterdessen völlig anders. Ich freue mich auf die Tournee, ich weiß, wir sind gut, Selbstbewusstsein ist sehr viel größer als früher. Wir wissen einfach auch, dass man auf einem höheren Level kann spielen und das geniesse dementsprechend, das hat sich verändert.
1: Dass wir, wie, hast du das können, oder wie hast du das verändert? Ich meine, du bist ja schon lange erfolgreich, eben die 30 Jahre auf der Bühne. Sagst, erst in den letzten Jahren ist das so gut, dass du kannst sagen kannst, hey, wir sind gut. Also, mhm. Da können dir ja ganz viele Leute sagen, wenn es du selber nicht glauben kannst, dann passiert es gleich nicht, dass du davon überzogen bist. Wie ist das, nur, das ist sicher nicht nur das Alter, das dich hierher gebracht hat.
0: Ja, also ich weiß sehr genau, wo ich bin selber, was meine Qualität angeht. Und dass ich mit den besten Leuten zusammenarbeiten in den Studios wills weiss ich ganz genau, ähm, wo ich gesanglich liege Dass ich da schwerst ins Mittelfeld bin, das ist mir bewusst, weil ich als Produzent mit den besten darf schaffen Das Gleiche gilt für Tänzer. Wenn ich tolle Tänzerinnen und Tänzer habe, weiß ich genau, wo mein Platz ist. Also tanze ich weniger. Aber das Gesamtprojekt... DJ Bobo und das Gesamtprojekt Bobo Live ist ein Event, wo viele Kollegen möchten, so gut zu sein wie wir. Darum sage ich auch immer mehr. Ich bin es nicht. Das ist das Gesamte, was sehr spektakulär ist und, und wo einfach die Qualität unterdessen stimmt. Da haben wir uns gefunden und, und sind gut. Und das hat sich verändert seit etwa zehn Jahren. So.
1: Mhm, also die letzten zehn Jahre. Und was heißt du ist weniger?
0: Viel weniger. Äh, <lacht> <lacht> also ich muss mich ja auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Texte, Choreografie, wo brennt es wenn, dass ich mich nicht verbrutzle. An welcher Stelle geografisch auf der Bühne in welchem Stock muss ich wenn sein. Und von dem her bin ich froh, wenn Choreografien weniger werden. Und so sieht es auch nicht gut aus, wenn ein 55-Jähriger tanzt wie ein 20-Jähriger. Ich möchte einfach, dass das okay und authentisch ist, was da passiert. Also ich schaue mir nicht so gerne zu, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich lasse mir gerne zu. Und ich finde mich auch... Es ähm, ist wenn ich das Baby zusammenhebe auf der Bühne zusammen also, da habe. Ich das gefällt mir, das mag ich gerne. Aber mich als Tänzer möchte ich jetzt nicht für, äh, einen 55-Jährigen sehen, der tanzt für mich mhm. Das ist komisch.
1: Spürst du das oder geht es so liebevolle Hinweise? Hey, Bubo. Ein weniger für
0: <lacht> nein, nein, das bin ich selber. Es ist immer anders Dass die alle sagen: jetzt mach halt noch mit, die ganze Choreo wirkt viel besser, wenn du mit das stimmt natürlich auch, wenn der Main Artist wenn sich damit mitbewegt, ist es natürlich cooler. Und ich bewege mich dann auch mit, laufe zur richtigen Zeit, auf die richtige Seite, mache das in den gleichen Schritt, folge Tänzer, aber es, es ist halt weniger, also es ist nicht... Also intensiv, sagen wir so.
1: Also Im Publikum merkt man das wahrscheinlich gar nicht, oder? Wenn du denn die ganze Show siehst. Wenn du das sagst, und man sich dann darauf genau. konzentriert, wird man wahrscheinlich merken, ah, der Bobo tanzt weniger.
0: Ich glaube auch, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, würde es niemandem auf. hat noch nie jemand gesagt, du tanzt weniger. <lacht> okay. Aber es ist in der Tat viel weniger.
1: Was ich gehört habe, ist, dass du einen Teleprompter jetzt neu dabei hast.
0: Ja, das ist mein grosser Freund geworden. Weil mein Speicher längen nicht mehr für alles. Also Texte merken plus Choreos. Plus, wo muss ich her? Plus, was sage ich jetzt gerade? Und ich bin echt froh ich einen Prompter, weil äh, die neuen Songs ich, obwohl ich sie selber schreibe, Mühe, mir Texte zu merken. Keine Ahnung warum. Es geht einfach nicht mehr so einfach. Darum bin ich froh, habe ich einen Prompter, wo okay. drauf steht.
1: Da mir wir noch kompliziert vor mit dem Prompter. Also
0: Ist auch so, vor allem wir haben drei Bühnen.
1: Oh ja, 30 <lacht> Jubiläum, drei Bühnen. Genau. Ja
0: genau, Und auf der, wir haben nur auf der Hauptbühne im Prompter Diese zwei muss ich dann muss ich durch. Ohne, das schaffe ich schon. Das schaffst du. Ja, Ihr ja.
1: startet jetzt eben der Freitag im Europapark in Rust, eure <lacht> Jubiläumstour, Weltpremiere. Ich mache das seit Jahren so, immer in Rust im Europapark. Wie ist das Gefühl, kurz bevor man eben das, was man erschaffen hat, im Publikum kann zeigen
0: Also da bin ich schon noch sehr aufgeregt, muss ich schon sagen, weil bis zu diesem Zeitpunkt es entsteht nur alles auf Papier und in Theorie. Und die wird noch immer gebaut und man sieht sie dann das erste Mal in Nacht. Und Videotechnologien und das alles kommt das erste Mal in Nacht. Dort bin ich noch aufgeregt. In Rust schaffen wir meistens bei der Premiere so 80% Prozent von dem, was wir dann später im Mai, Juni auf Tour bringen. Und ähm, da bin ich recht aufgeregt. Aber nicht wegen mehr sondern wegen dem Gesamten. Also, weil das stimmt alles noch nicht so zusammen, das ist auch noch recht holprig. Weil das ist ja direkt nach der Probephase.
1: Also das ist das erste Mal, wo das Publikum, wo du das Publikum erlebst, oder? wo du siehst, funktioniert mhm. was funktioniert noch nicht. Mhm. Ist es da einfach äh, Dankbarkeit, dass du dann das kannst, äh, implementieren später für die Show Oder ist da wirklich auch eine grosse Aufregung, äh, funktioniert es überhaupt?
0: Ja, du stellst dir halt gewisse Sachen vor im Vorfeld, wo sollte funktionieren und das kannst du manchmal nicht genau planen. Da gibt es nachher so Überraschungen in beide Richtige, Also Sachen, die überraschend gut kommen, die du nicht gedacht hast, aber auch Sachen, wo du gemeint hast, das wäre ein riesiges Highlight. Und nach zwei Stunden Konzert weiß kein Mensch, dass du das gemacht hast. Und das gibt es in der Tat. Also das ist so ein bisschen unser Versuchsfeld. Mhm. Und dann wenn wir das analysieren. Und dann auch bauliche Veränderungen machen, auch Kostümveränderungen, auch dramaturgische Veränderungen, Songs raus und reinnehmen, neu wieder oder, oder wechseln. Das machen wir dann noch. Mhm. Das ist die dankbare Zeit, die man dann noch hat, eben die vier, fünf Monate, bis der losgeht.
1: Das ist so eine Tryout-Show-Art.
0: Ja, weil wenn du dann direkt auf die Tour gehen willst, kannst du das gar nicht mehr alles verändern. Also baulich könntest du die Bühne nicht mehr ändern. Darum sind wir dankbar, dass dann die Bühne nochmal zurückgeht in die Fabrikhalle, wo sie hergestellt wird, und dann kannst du dort nochmal die Sachen optimieren.
1: Mhm. Du bist aber mal gefragt, worden, was ist dein größte Ziel im Leben? Weißt du noch, was darauf geht? Ja,
0: bin ich echt gespannt.
1: Wenn mini Kind irgendwann sagt, der Papi ist mein grosser Vorbild.
0: Wow, ja, das ist aber ein höchstes Ziel. Das ist relativ unrealistisch. Jetzt sind die Kinder 16 und 20. Ich bin relativ weit weg von diesem Satz. Ähm, vielleicht kommt es noch. Also ich glaube, der, der biggest Job im Leben ist, die Eltern zu sein. Leck, ist das schwierig. Das kannst du nicht planen. Da bist täglich, jeder, wo Kindheit Kind hat, weiss das, mit neuen Situationen beschäftigt und bist eigentlich nur am Fehler ausbügeln, wo du gerade gemacht hast, vorher und durend und ja, schwieriger Job.
1: Wie ist es als Eltern, wenn beide so viel auf der Bühne sind, Popstars? Ist man da großzügiger? Ist man da vielleicht ein weniger streng wie alle anderen Eltern?
0: Ja, wir haben damals, bevor die Kinder gekommen sind, bewusst den Schritt miteinander besprochen als Paar und haben dann gesagt: Lass uns weniger Tourneen spielen und mehr Zeit mit der Familie verbringen, wenn wir Kinder haben. Das haben wir dann auch gemacht. Ab diesem Zeitpunkt sind wir nur noch alle drei Jahre ungefähr plus minus auf Tour gegangen. Und das war gut. Dadurch haben wir sehr viel Zeit mit den Kind verbracht und haben eigentlich eine normale ähm, Familie gehabt. Ein normales Familienleben. Wir waren an jedem Eltern oben. Gewesen. So die Sachen, die einfach dazugehören. Keinen ersten Schultag verpasst. Und so Sachen das sind nicht wie viele Kollegen, die halt dauernd on the Road sind und das war noch eine gute Situation gsi und da es im Nachhinein wo die Kinder schon viel größer sind, haben wir eigentlich nicht verpasst und haben da das auch nicht müssen irgendwie anders sie als andere Eltern wir ganz normal können Das
1: Ist ja schön, oder wenn man kann rückblickend sagen, wir haben das nicht verpasst und sind nicht ja, ist manchmal vielleicht auch noch schwierig sie die Entscheidung zu treffen. Wir gehen jetzt nicht wieder auf die Tournee gehen, es super läuft, sondern jetzt stehen unsere Kinder im Fokus.
0: Ja, die Entscheidung ist eben wirklich vorher gefallen und haben uns das vorher überlegt, Können wir uns das leisten können. Das ist ja eine wirtschaftliche Frage. Du kannst ja nicht einfach viele Kollegen spielen Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe nur alle drei Jahre auf Tour. Mhm. Ähm, das haben wir aber so gemacht und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Also es war eine gute Entscheidung. Mhm.
1: Deine Kinder, Jamira und Kaylee mhm. sind jetzt 20 und 16. Was ist das für eine Verbindung, die wir im Moment haben? Ist das irgendwie so, es ist ja ein Teenager <lacht> ein Stück weit. Oder oh, der Papi, so will die mal ganz sicher die Karriere nicht machen. Oder, oder wie, wie ist das im Moment? Wie läuft das bei euch? Ich glaube, deine Tochter ist im Moment auch noch in Miami.
0: Aha, die ist in der High School, genau. Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also sie zieht auf jeden Fall nicht zwingend in eine ähnliche Richtung, sagen wir mal so. Sie wissen aber beide noch nicht genau, wo sie sie hinzieht. Mal schauen. Mhm. Ich also, wir als Eltern haben auf jeden Fall nicht irgendwelche Pläne für unsere Kinder. Das war ja wahrscheinlich in der Generation noch vorher. Ich habe noch den Satz gehört, du sollst es mal besser haben als ich. Der Satz ist, ist öfter gekommen. han habe denkt: gedacht, ich will es gar nicht besser haben. Und bei unseren Kindern ist es irgendwie so, die wollen, glaube ich, einfach unabhängig und selber und nicht das Kind von jemandem mhm. sein. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall schon. Also das ist für sie nicht ein Bonus, sondern es ist eher für sie etwas, das sie etwas stört. Also sie haben das nicht gerne. Also sie sind nicht heiß drauf, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Das interessiert sie nicht.
1: Mhm. Im Alter, in dem deine Kinder <lacht> sind, also zwischen 16 und 20, hast du deine mhm. Lehre gemacht, Backkonditor in Kölliken, zusammen mit deinem Lehrmeister in der Bachstube. Und ich hatte vor x Jahren einmal, ähm, die Chance, gehabt, in die Bachstube zu gehen und um mit dem Lehrmeister zu reden mhm. und, äh, Schön. Und hat einfach gemerkt, ja, er hätte dich richtig gerne in dieser Zeit und hat diverse Geschichten erzählt. Ähm, ich möchte eine eine vorspielen von ihm
2: vorspielen. Mhm. Einmal war äh, an einem Bärzellis da. Gewesen, hat er er hatte frei Freude und wir haben ja zu gehabt. Und am Morgen um vier Uhr hat es geschneit. Und hat die Frau gesagt, du lässt etwas nicht hoch. Dann ist der René herumgestanden und hat gesagt, dann sagt Brigitte zu Frau, äh, wir gehen ja zu, das arbeite ich nicht. Dann hat er gesagt, mal der Chef hat gesagt, <lacht> hat er nicht arbeiten schaffen. Und dabei gar nicht arbeiten schaffen, ist er wieder heim.
0: Ja, ich musste es ein paar Mal müssen wecken in dieser Zeit. wenn ich gekommen bin, war ich auch schon zwei Stunden oder so dran. Und ab und zu hat er natürlich auch verpfauset. Und dann habe ich eben Schneeball oder Steinchen an die Scheibe gerührt. Und an diesem Tag war ein Tag, der zu war, das mag ich mich noch erinnern. Da bin ich aber sehr glücklich wieder heim durch den Schnee mit dem Töffli. Genau. Und ich bin füße. Yeah, habe ich Freude gehabt.
1: Du hast schon während dieser Lehre gemerkt, dass es dich eigentlich in eine andere Richtung zieht. Also dort mhm. hast du schon angefangen, äh, auflegen als DJ, Breakdance. Und gleich hast du, das durchgezogen. du hast die Lehre durchgezogen. Mhm. Jetzt rückblickend. Wie wichtig ist, dass du das äh, wirklich durchgezogen hast und äh, abgeschlossen hast schlussendlich?
0: Also ich glaube, für, für den Rest von der Karriere ist es überhaupt nicht wichtig gewesen. Es ist aber mehr wichtig gewesen, weil der Walter Gerber... Hat mich gebraucht, hatte ich das Gefühl, gehabt, und ich wollte ihn nicht hangen. Aber ich war sicher einer der untalentiertesten Beck-Konditor an der ganzen Gewerbeschule. Und ich habe das nur gemacht, eben, weil ich eine Lehre wollte. Und ich wollte sie nicht abbrechen. Und wegen ihm, weil er so ein guter Lehrmeister war, wollte ich ihn nicht hangen. Aber ich wusste sehr schnell, gewusst, dass mit bis in der Mitte der Lehre das ist nicht mein Ding, ich wollte Musik machen und ich hätte auch schon können. Ich habe es wahrscheinlich wirklich ihm lieb gemacht, und weil er einfach ein super Typ war. Es war schwierig geworden, weil du so nach zwei Jahren bist als Lehrling auch kannst du etwas beitragen
2: mhm.
0: Und wir waren ja nur das zweite Zweiten, also der, der Lehrmeister und der Lehrling. Und wenn der nach zwei Jahren der Lehrling einfach geht, weil er irgendwie eine Flausen im Kopf hat, ja, das ist für mich nicht in die Frage. Gekommen. Ich habe das durchziehen.
1: Und das ist nicht das, wo du rückblickend denkst, doch ich habe da schon einfach gewusst, ich ziehe das durch, ich mache das, ich mache das fertig. Also das ist nicht etwas, wo du denkst, das, ist, das bringt dir etwas. heute noch etwas?
0: Ja, yeah. ich glaube, das Rückblicken wäre ich vielleicht sogar früher noch besser als DJ und als Breakdancer. Ich hatte noch mehr Zeit, in das investiert, denn logischerweise. Aber das hat nichts mit zu tun. Das, das ist einfach noch ein bisschen, das ist nicht in die Frage gekommen für mich. Mhm. Das war ein anderer Grund. Ich wollte es nicht durchziehen, Das ist durchziehen. durchziehe. Also so.
1: Es ist mir das Zwischenmenschliche. Ja, genau, eigentlich schon. schon. Mhm. Wie ist denn das heute? Machst du irgend noch irgendein oder einen Kuchen? Bist du für den Teil ab und zu zuständig oder machst du gar nichts mit?
0: Ich bin nur für Aufbachbrötchen zuständig. und so, Nein, gar nicht. Eben überhaupt nicht. Ich habe wirklich null Talent. Gehabt. Okay. Und Passion auch nicht. Ich konnte es auch nicht verstehen, wie man so gut sein kann wie er. Der hatte Freude an seinem Job. Und das hat mich angesteckt, dass er so Freude hat. Und das war eher das, was mich dann ja, motiviert hat, sagen wir so.
1: Wie ist denn das heute im, im Haus Baumann? Für was bist du zuständig?
0: Müll runterbringen, immer Gassi gehen mit dem Hund, bin ich auch zuständig. Tische, abräumen. Ja.
1: <lacht> also es ist eine Abfrage, <lacht> und Töckchen machen. Wie fest hilfst du äh, im Haushalt mit? Aber ich sehe, das ist also Du machst auch so Sachen. Weil du hast mal gesagt, du, du kannst gar nicht posten, du weißt nicht, wie viel das ein Liter Milch mhm. kostet.
0: Nein, ja, ich gehe immer noch nicht posten. Wegen? Ja, weil mit diesem Gesicht willst du nicht posten. Ah, okay. Das ist natürlich. Die Leute freuen sich wirklich, wenn sie das Gesicht sehen. Und sie sind auch sehr anständig. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich vergesse dann immer. Wie soll ich sagen? Ich gehe gern, Ich kann es nicht richtig in Wort fassen. Ich bin nicht. Ähm,
1: Du bist dann nicht der DJ Popo, wenn du postest? Ja, oder? wenn
0: ich poste, genau, dann gehe ich posten, eigentlich, gefühlt, in meinem Kopf. Und dann wird mhm. immer wieder daran erinnert, was ich bin mhm. oder wer ich bin oder was ich mache. Mhm. Und das ist so ein bisschen für mich immer verwirrend. Mhm. Aber ich gehe ab und zu gehe ich irgendwie schon ich gehe Döner holen oder so, das mache ich auch.
1: Wenn wir jetzt in der Zeit bleiben, wo du, wo du die Lehre gemacht hast, ich, ich spiele jetzt einen Song aus deiner All-Time-Favorite-Liste. Hm? Hast du das Gefühl, du wärst, ein Song, der wichtig war für dich, auch, weil du gespürt hast, wie, wie die Leute funktionieren?
0: Das könnte sein Tarzan-Boy. Voilà. Ist das schon? Volltreffer. Wow. Dann hören wir uns an. <lacht> ah, yeah.
3: Yeah, do you?
1: Das ist Lieblingsmusik von meinem heutigen Fokusgast, DJ Bobo. Also nein, ich weiß nicht, kann man sagen Lieblingsmusik? Eigentlich ist es ein Song, der für deine Karriere vor allem so wichtig
0: war. Ja, dieser Song hat mir die Augen geöffnet. Im Jugendhaus in Aarau habe ich äh, aufgelegt und der, DJ, der richtige DJ war krank. Gewesen. Und ich habe dann äh, gefragt, ob ich auflegen könnte für die Jugenddisco Und ich habe gesagt, ja klar, ich habe ja den Schlüssel zum Plattenkasten. Und ich habe natürlich die Hip-Hop-Sachen aufgelegt, die ich gut gefunden habe. Und die Jugendlichen sind einfach nur stehen in Ecken und haben irgendwie nichts gemacht. Und dann habe ich die tarzan in der Hand gehabt und habe gewusst, das ist, glaube ich, der Hip-Parade. Ich habe mich nicht so ausgekönnt mit Charts. Und dann habe ich das gespielt. Und alle Jugendlichen haben gesungen und tanzt und, und haben eine verdammt Freude gehabt. Und plötzlich habe ich realisiert, Moment, meine Aufgabe ist nicht, den Leuten das vorzuspielen, was ich gerne habe, sondern das vorzuspielen, was sie gerne haben. Und dann kommt es gut. Darum war das so ein wichtiger Titel, der mir ein bisschen die Augen geöffnet hat. Wenn die Leute Freude haben, habe ich auch Freude. Es ist nicht umgekehrt. Ich muss nicht den Leuten zeigen, an was sie Freude haben mhm. Und Das hat mich nachher sehr geprägt. Ja.
1: Ich bin auch in dieser Region aufgewachsen, also mhm. rund um Aarau. Und da hat man immer gehört, ja, es gibt da einen, der leidet auf, äh, eben im, im Jugendhaus oder im Don Paco nachher, mhm. auch am Nachmittag. Und ich bin mhm. ein bisschen jung, ich habe nie vergessen, Dann hat es keine wo gegeben, die man mhm. einander umgereicht hat vom DJ Bobo. Ich weiß nicht, wie mhm. viel du da aufgenommen hast. aber und, äh, ja, musst du mal und dann musste mal drei losgehen. Und dann war es, ich glaube, Samstagnachmittag, der Halle 36, wo es gesagt hat, jetzt mhm. kann man dabei sein, wenn der DJ Bobo zusammen mit der ML einen Song aufnimmt. Also der erste Song, Somebody Dance, with mhm. Mich. Magst du dich an diese Sachen so nach so 30 Jahren noch so gut erinnern?
0: Ah, alles. Gerade genau an das mag ich mich fast an jede Stunde erinnern. Und es gibt sogar noch Videodokumente aus der damaligen Zeit. Natürlich bitter schlechte Qualität, aber es gibt Wie alt bist denn du denn, du Hast du überhaupt Brat rein dürfen? Ja, knapp. Weil es war ein Disco, gewesen, ein Disco oben. Ein Wanderdisco, genau. Und wir haben extra für das Video haben wir hinten noch so einen Propeller da die wir selber gebaut haben und haben sogar ein video das rundherum gefahren ist. Nein, ich habe eine und äh, ja Ich mag mich sehr gut daran erinnern, in Badenhalle 36, ja. 1992, ja. 1992 müsste es sein. 1992.
1: Mhm. Wenn man 30 Jahre wirklich so viel erlebt, weisch wenn du zurückgehst, sind es dann die ganz grossen Erfolge, die dir vor allem bleiben? Oder sind es Momente wie 2007, ESC-Halbfinale, wo nicht weitergekommen bist für die Schweiz, oder dann 2003, mhm. wo du sagst, du brauchst jetzt eine Pause, du machst jetzt nicht weiter, obwohl mhm. du auf der vollen Erfolgs- Erfolgswelle weiterreiten konntest. Was sind so die Sachen, die, wenn du einfach so zurück schaust, wo, wo bleiben?
0: Ja, lustigerweise sind es eher die Konzerte in anderen Kulturen, in Ländern, wo du zuerst Mal selber hergehst. Und wo du nicht weißt, was die erwartet. Das ist dann wirklich so etwas wie Mongolei oder Peru. Wo du nicht weißt, wie kommunizieren mit den Menschen. Also gerade in der Mongolei. Niemand hat Englisch, aber alle singen deine, deine Lieder. Ähm, noch nie war ein westlicher Künstler der, du bist der Erste. Du weißt nicht, bis fünf Stunden vor dem Konzert haben wir nicht gewusst, kommt jemand oder kommt niemand, weil es kein Ticket vor dem hat. Ähm, hat noch kein Internet gegeben, 2001, in der Mongolei. Also haben sie Tickets über Taxifahrer verkauft. Und das sind so Sachen, die bleiben, weil die so außergewöhnlich sind. Die bleiben in erster Linie. Das sind schon die ganz speziellen Momente, wo du selber, also ich hatte dann, zum Beispiel, am um halben Acht, Uhr gesagt, ich muss, ich will jetzt in das Stadion. Auch weil am um halben Neun steht auf dem Ticket vor ich kann nicht noch länger warten. Und dann sagt der «Nein, wenn halb neun draufsteht, ist das elf mhm. Dann sage ich, «Nein, nein, ich komme aus der Schweiz, bei mir ist es um halb neun, halb neun.» Und dann sind wir dann um halb zehn zehni, also anderthalb Stunden früher sind wir dann raus. Und es, hat dann aber, es war dann aber mega und es war wunderschön. Aber das meine ich so mit kulturellen Unterschieden. die Sachen, die bleiben halt in Erinnerung, weil die so unplanbar sind. Und du weißt nicht, was auf dich zukommt und dann bleibt dir das.
1: Mhm. Ist das jetzt etwas, das du noch neu möchtest, mehr erleben nochmal in anderen Kulturen?
0: Ja, es gibt schon noch ein paar Länder, die auf der Liste wären, aber die sind wegen geopolitischen Themen nicht so leicht zu erreichen oder es geht einfach nicht. Mhm. Aber das sind so Träume, wo man nie begraben sollte. Das spielt übrigens auch keine Rolle, ob ich älter werde, weil das Publikum ist nach wie vor ready. Also in so Ländern, wenn du nie in nie. Die können die Musik gleich und mhm. ich weiß zwar nicht, ob sie kommen, aber äh, man kann es probieren. Peru ist wirklich, wann war das? Gewesen? Ist jetzt etwa vier oder fünf Jahre her oder drei? Nein, ich weiss nicht mehr genau. Es verschwimmt ein bisschen mhm. die den Jahreszahlen. Aber dort gibt es auch eine lustige Geschichte, mit, äh, wo wir am Flughafen nachgekommen sind. Da habe ich der Band gesagt und den Leuten, die das Gepäck genannt haben. Übrigens, ich hatte hier einen Spitznamen. Ich bin Peru El Rey del Tecno. Und die haben sich natürlich totgelacht, weil, ah, was hat DJ Bobo mit Techno zu tun, oder? Aber für in, in Südamerika war unsere Art von Musik schwerst äh, Hardcore-Technoid damals. Und dann hat der Veranstalter angerufen aufs Handy und gseit gesagt, ja, es sind ein bisschen Leute draussen am Flughafen. Und ich dachte, ja, das ist schön, freut mich, oder? Also in meinem geistigen Namen sind so 50 Leute gsi, habe ich gedacht, oder so. Und wir kommen raus, Und da stehen hunderte von Leuten mit Schildern und weinend und so. Und und meine Band, die sage was machen sie? Die entfernen sich alle von mir und gehen einfach weg und lassen mich alleine dort stehen. Und alle Leute sind auf mich zugestürmt. Und das sind sind so lustige Momente, wenn man zurückschaut.
1: Ich möchte noch mal zurück auf das Jahr 2003 ja. nach Chihuahua, oh. wo wirklich eben in Frankreich zum ersten Mal auch, da bist du ja glaub, bis heute ein One-Hit-Wonder. Mhm. Aber Chihuahua ist auch ein riesiger Abgang in ganz vielen Ländern, eine riesen, eine riesen Erfolgswelle. Und auf dem kann man ja dann richtig reiten, also auch richtig viel Geld machen, wenn du dann richtig nachgezogen hat mhm. Und du hast gesagt, du machst Pause.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, der Grund war ist klar, dass natürlich aus Frankreich, wo das Song «10 Wochen Platz 1» war, ist dann der Wunsch gösseret wurde, ich soll doch bitte ein ganzes Album machen mit so Mambos. Aber das war nicht ähm, in meinem Interesse gewesen, weil das hat dann gegen das geschafft, was wir in vielen anderen Ländern aufgebaut haben. Also wir haben uns ja, irgendwann sind wir ja aus der Eurodance-Bewegung als, als Act rausgegangen und haben dann, äh, uns etabliert als Show-Act mit grossen Tourneen. Aber wenn du 2003 natürlich bei Null wieder anfährst und ich habe das Mambo-Album gemacht, hätten das alle Leute in diesen Kulturkreisen, wo wir schon bekannt sind, nicht verstanden. Die hätten gedacht, was ist jetzt mit dem los? Der ist der ist ja nicht äh, Lou Bega, Der macht vielleicht ein Mambo-Album, mhm. aber nicht der DJ Bobo. Und darum habe ich mich dann hier eher zurückgezogen und die französische Plattenfirma hat das Gefühl gehabt, ob ich noch richtig ticke. Wie kann man das verschenken oder wie kann man das hergeben? Das hat für mich nur damit zu tun, gehabt, dass ich alle anderen nicht brüskieren wollte und mich auch nicht als Mambo-Interpret gesehen habe. Das war für mich ein glücklicher Ausrutscher gewesen, musikalisch, der sich einfach so entwickelt hat wegen der Werbung. Mhm. Mehr nicht. Und nicht weniger und nicht mehr. Und das hat mir dann halt auch so abgehört. Also war
1: nicht so, gewesen, dass du einfach eine Pause brauchst, weil es zu viel war?
0: Es war wirklich so, gewesen, weil das ist nicht meine Kernkompetenz war wir zum Henker soll ich ein Mambo-Album machen? Das war echt ein lustiger Ausrutscher, gewesen, der Spass gemacht hat, aber nicht mehr.
1: Mhm. Wobei ist es gibt ein kleines Brüderli auf der <lacht> neuen CD. Ja.
0: Jetzt gibt es endlich, nach 20 Jahren, gibt's ein Geschwister, das das gleiche Tempo hat. Genau für die Tournee gemacht ist, dass wir dich. Das war immer so eine gsi. Chihuahua hat immer müssen ganz alleine als Mambo stehen Und jetzt gibt es ein Zwei vorne dran, und die packen wir zusammen in eins. Ich mhm. bin gespannt, das ist genau so eine wo die in der Premiere weiss, ob es funktioniert oder nicht. Das kann auch sein, dass es so einer wo der auf der Kippe ist.
1: Das werden wir dann sehen. Oder wir haben du sehen. selber gesehen im mhm. Europapark jetzt am Wochenende. Ich habe mir überlegt, weißt, wie ist das, dass du immer so spürst? Wie, wie jetzt die Entscheidung? Oder? Da Leute Plattenbossen an, mhm. oder einfach Frankreich merken, mhm. du merkst, die sind hungrig, die wollen mhm. mehr vom DJ Bobo. Und das sind ja immer wieder so Entscheidungen, wo du dann kannst sagen, ich meine, das ist ja auch viel Geld dabei, mhm. das du eben machen können. Was ist es denn das, wo du dir so sicher bist, dass ist die richtige Entscheidung? Ich mache es genau so.
0: Ja, also Geld war nie der Antrieb. Nie. Das darf nicht der Antrieb sein. Das klingt natürlich blöd. Das kann nur jemand sagen, was es hat. Ähm, künstlerisch, wenn du dem nicht musst nachspringen musst, ist es ein Also Das ist sicher ein Punkt, dass ich nicht muss im Geld nachspringen muss. Und dass ich der Herr über meine eigenen Entscheidungen darf sein, ist ein grosses Privileg. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe in der Musikbranche schon so viele gesehen, sterben und, und kommen und gehen gesehen. Ob das jetzt von Whitney Houston über Prince, über George Michael, über äh, Avicii. Und Geschichten sind immer die gleichen hintendran. Es ist jedes Mal die gleiche Geschichte. In dem Moment, wenn der Künstler die Herrschaft über sein Duo verliert und nicht kann selber sich zurückziehen wenn er es braucht, sondern so viele Leute wirtschaftlich abhängig sind von ihm, dass er muss funktionieren muss weil alle, die ihn beraten sind, an im Finanztropf. Und dann muss er funktionieren. Und er wird auch nicht richtig beraten, sondern im Fall von Whitney Houston sieht man genau, wo der Punkt ist, wo sie nach Pause schreit und die ganze Familie sagt, machen wir denn, wenn alles düren ist. Hä? Die zwei, drei Jahre, die nehmen wir jetzt noch. Und dann machen wir eine große Pause.
2: Mhm.
0: Und das ist der Moment, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die Entscheidungen selber treffen kann Und auch verantwortlich bin dafür Und nicht muss einen ganzen Schwall von Leuten mitschleppen, die mich dann nicht richtig beraten können. Aber jetzt
1: ganz abgesehen vom Geld, es ist ja auch eine Verführung, mehr um zu machen, noch grösser zu werden.
0: Ja, das stimmt, das gibt es auch. Aber da war ich schon immer gefeit. Grösser ist nicht automatisch besser. Also, ich war nie grösser Wahnsinnig. Ich habe immer gewusst, ich habe mir das Ziel immer so gestreckt, dass sie erreichbar waren. Dann bin ich auch nicht enttäuscht. Also, oder wenn das Ziel zu hoch war, dann bist du ja nachher enttäuscht. Also, wenn du als Fußballer in der Nationalmannschaft spielen und dann kommst du halt nur in die erste Liga, dann bist du eigentlich traurig.
1: Oder in deinem Fall ESC gewinnen? Ja, oder?
0: genau. Ist wahrscheinlich ein zu hohes Ziel, gewesen, nicht möglich. Warum auch immer, ob ich es selber versaut habe oder das äh, System oder beides, mhm. spielt gar keine Rolle im Rückblick. Aber das Ziel habe ich mir jetzt hoch gesteckt und es war nicht erreichbar und ich habe es versaut. Und äh, das war nie so gefördert. Eigentlich. Bis auf den ESC.
1: <lacht> okay. Ist der immer nein? Der nein, das ist, ist gut. Der. Okay. Du sagst, eben, die Grossen, auch Robbie Williams und so weiter, die sind da, entweder auch mit Drogen oder mit sonst Geschichten oder eben psychische Probleme. Das ist etwas, wo du nicht damit kämpfst.
0: Mhm. Vielleicht hat meine Herkunft aus dem sehr ländlichen Land, also ich sage extra ländlich, weil äh, wir haben keine Grossstadt, sorry, nichts gegen Zürich oder so, aber wir haben keine Grossstadt wie New York, London, Berlin. Das, was wir hier haben, ist alles überschaubar. Wir haben eine direkte Demokratie. Das heisst, es ist gar nicht so erstrebenswert, als Schweizer über den anderen zu drohen. Das ist das, was mir in meinem wir irgendwie mitgegeben ist. Und das heisst, ich habe gar nie ein Bedürfnis, über den anderen zu schweben. Weder wirtschaftlich noch so drogenmässig. Ich habe mich immer wohl in, in dieser Kommune. Mhm. Und das ist in anderen Ländern anders. Viele Künstler kommen aus, aus tieferen Regionen wirtschaftlich, im Hip-Hop-Bereich sehr extrem und haben sich dann endlich aufgeschafft. und wollen sich dann überall stellen und zeigen, dass sie mehr und besser sind. Und diesen Drang habe ich jetzt nicht. So. Ich habe immer den Drang, Leute glücklich zu machen, auf, von der Bühne aus. Also live war immer der grosse Drang. Gewesen. Dort hat es mich hergezogen.
1: Mhm. Auch dort hast du gespürt, dass das der richtige Weg ist, wo Eurodance ein bisschen zurückgegangen ist. Ihr habt ihr voll auf die Bühne, mhm. auf die Show, auf das ganze Spektakel gesetzt. Aber auch dort, ich meine, dort bist ja du ja noch lange nicht so weit wie heute. Mhm. Was ist es denn in diesen Moment, wo, wo dich so zuversichtlich gemacht haben? Es ist das Richtige?
0: Viel Intuition wahrscheinlich, dort zur richtigen Zeit. Und da mehr halt, an der Speerspitze gewesen sind von dieser Eurodance-Welle. Also, wir sind ja nicht irgendwie mitgeschwommen, sondern wir sind ja wie ganz vorne dabei gewesen. Habe ich auch schon zuerst den Punkt gesehen, dass die Welle, die vorne jetzt dann kippt. Also, ich habe schon gesehen, oi, 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 oi. ich habe vielleicht noch ein Jahr, zwei, nein, ein Jahr. Es ist dann relativ zügig gegangen. In einem Jahr bricht die Welle zusammen und alles, was auf dieser Welle reitet, bricht mit ab. Also, wir haben nicht so viel Zeit gehabt, zu müssen organisieren und neu aufstellen, dass wir eine Chance haben, dass wenn die Wellen abbricht, dass wir irgendwie nicht mitgeschwemmt werden. Und die haben wir halt genützt, indem wir investiert hat und auch das Talent gefördert hat, live Leute zu entertainen. Das, das haben wir dann unterstützt mit einer grösseren Show und das ist dann ja, wahrscheinlich so 98, so ist das dann wirklich supported wurde massiv von uns. Mhm
1: wo bis heute eigentlich so mhm. ein Volksgeheimnis ist, also geheimnis Und das andere ist auch die enge Crew um dich herum. Das sind wirklich alles sehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ist sind so wahnsinnig, ja, einfach so, so eng zusammen, so über so lange Zeit. Was ist es, dass die alle beim DJ Bobo bleiben? Hm. Das
0: ist noch eine schwierige Frage. Ich kann die nicht einfach so beantworten. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen, es ist einfach eine klare Vision, ein klares Ziel und die Leute kommen gerne mit und ich verlange halt relativ viel von den Leuten, das ist manchmal ein bisschen anstrengend von meiner Seite, dass, darum verwundert es mich auch, also ich umgebe mich gerne mit Leuten, die besser sind als ich, auch wenn es manchmal anstrengend ist für mich, aber darum fordere ich von den Leuten sehr viel, und sie müssen sich entwickeln. Und wenn sich die Leute nicht entwickeln, bleiben sie manchmal auf der Strecke. Also ich suche mir natürlich auch immer Verstärkung aus, aus verschiedenen Bereichen, wo ich mich nicht so gut auskönne. Aber vielleicht ist das auch ein Schlüssel. Unter das sind die Leute die mitgebildet, werden mit weiterbildet, kommen all den Weg mit. Du hast wirklich keine Wahl. Wenn du bei uns willst, dabei sein willst, musst wachsen, musst. Und sonst wird es schwierig. Weil irgendwann kannst du nicht mehr folgen, und dann bin ich anstrengend. Dann will ich anstrengend. Um Leute, die nicht folgen können, ist schwierig.
1: Das heisst folgen, also nicht die weitergehen?
0: Ja, genau. Ich erwarte von den Leuten, dass sie sich weiterbilden. Ich erwarte von den Leuten, dass wir immer vorne sind, dass wir Trends setzen im, im Entertainment-Bereich, also jetzt nicht im Musikbereich. Mhm. Aber ähm, ich erwarte von denen, dass sie, wenn ich neue vor habe, dass sie die mittragen. Mhm. Und das ist etwas, was... Vielleicht sind sie motiviert auf der einen Seite, aber natürlich auch anstrengend mhm. ist. Aber dadurch, dass wir nur alle drei Jahre oder so auf Tour gehen, haben sie wieder genug Luft, um auch ein Leben zu führen. Zwischen. Und sie sind nicht immer unter Strom. Vielleicht ist das wieder die andere positive mhm. Seite.
1: Mhm. In welchem Moment wirst du richtig unangenehm?
0: Wenn ich Hunger habe. Ich bin ganz ätzend, wenn ich, wenn ich nichts gegessen habe. Also es gibt doch so eine Werbung mit Melton John, genau. wo man irgendwie etwas muss essen muss. Ich, ich wäre genau so einer. Du musst auch. mir einfach nur Essen geben, dann werde ich wieder sachlich. Wenn ich kein Essen habe, werde ich, werde ich ein bisschen giftig. Du
1: hast mir gesagt, eben das, das geschrieben <lacht> bei dir, das treibt dich total an. Alles Neue. Du bist wie ein bisschen getrieben, ich glaube, man mm-hmm. darf das so sagen. Was hast du das Gefühl, was ist das bei dir, das äh, das so antreibt?
0: Der Wunsch, vielleicht neue Sachen selber. Für mich, Ich will mich nicht langweilen über mich selber. Also das höre ich auch von vielen Kollegen. ich äh, muss schon wieder auf Tour, immer die gleichen Songs spielen, so eine Scheiße. Denke immer, hä, das Problem habe ich gar nicht, weil wir uns ja für jede Tour fast ein klein, klein neu erfinden jedes Mal und Songs manchmal in ein neues Gewand können setzen und wenn es nur visuelles neues Gewand ist, äh, manchmal auch akustisch in ein neues Gewand, aber es muss nicht einmal immer sein. Und äh, vielleicht ist es das, also ich möchte mich nicht langweilen, ich möchte mich auch weiterbilden. Ich möchte hungrig bleiben.
1: Mhm. Ist das einfach im, im geschäftlichen Bereich so, wenn du auf die Bühne gehst, oder bist du auch privat immer am Neues ausprobieren?
0: Nicht mehr so viel privat wie auch schon. Das Letzte, was ich wirklich neu ausprobiert habe, ist, wo ich aufgehört habe, zu spielen, weil die Verletzungen nicht mehr zu, gro- <lacht> zu viel wurden. sind <lacht> habe ich vor fünf Jahren Golf zu Und das hat mich so an meine mentalen Grenzen gebracht, das doofes Spiel dass ist sie so liebe und bin so fasziniert davon. Dort hat es mir voller Ehre gno, weil du bist selber verantwortlich. Du kannst niemandem die Schuld geben. Du bist es. Das, was dein Kopf möchte und was tatsächlich passiert, sind Sachen, die eigentlich fast immer auseinander und mit denen musst du umgehen. Also sehr ein, äh, fordernder Sport. Und du spielst eigentlich immer gegen dich. Und da habe ich eigentlich meine härtesten Gegner gefunden. Ich habe angefangen, Schläger zu rühren. Und habe mich zehn Sekunden später geschämt dafür was ich jetzt gerade gemacht habe. Also ich habe mich gar nicht so gekannt, bis der blöde Sport kam. Also das ist jetzt etwas gewesen, was ich neu entdeckt habe,
1: das ist einfach ein Ventil. das Ventil, so.
0: Ja, total. Du kannst dich abstellen, du kannst ja nichts anderes denken, als an wie komme ich einigermaßen aus der Situation heraus, in der ich gerade bin. Das ist ja jedes Mal ein neues, das ist ja nie zweimal das Gleiche.
1: Aber das ist auch wieder der Perfektionist dahinter, oder? Das-
0: ja, und der, ist halt, der wird eben nicht befriedigt bei diesem Sport. Und da muss man dann mit dem dealen, dass es halt nicht so wird, wie ich möchte. Da kann ich auch niemandem Hilfe holen, kann mich nicht mit besseren Leuten umgehen. Das nützt alles nichts am Ende. Musst du das machen. Und das hat mir mental schon ein bisschen meine Grenzen aufgezeigt. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich bin relativ safe, ich stehe auf Breit dabei, mich halt nicht so schnell um. Und dann kommt so ein Sport und ich beginne an, die machen, die ich mir nie vorher vorstellen vorher Und jetzt habe ich mir aber so nach dem dritten Jahr einigermaßen im Griff, dass ich nicht blöd tue, wenn ich ein kleines Kind.
1: Also das ist etwas, was du, und du auch noch lange machen kannst? Natürlich. Ja,
0: zum Glück, das kann man machen, bis man tot umgeht. Aber eigentlich. das kann
1: man ja bei der Musik. Wie ist das für dich? Weil ich weiss, du hast letztens den Eltern John gesehen, wie er sich verabschiedet. Und mhm. du findest, das ist, das ist noch ein schöne Jahr, sich mhm. zu verabschieden. Hast du noch ein Battle mit ihm oder? im Hallenstadion? Ja. Wer mehr auf dieser Bühne steht?
0: Mhm. Er hat, glaube ich, jetzt, jetzt erkunden oder ist er schon gewesen? Er kommt jetzt zum 22. Mal und ich glaube, zum 21. Mal. Mhm. Und äh, ja, den de Eltern möchte ich schon noch schlagen.
1: Mhm. Aber wie ist das für dich? Ich meine, eben, du strebst immer noch nach Neuem. Du machst das wahnsinnig gern. Du langweiligst dich nicht. Und immer wieder kommt so zwischen den Zielen die Frage, hey, jetzt bist du doch auch schon
0: 55. Ja, das ist aber normal. Ich glaube, die Frage stellt man automatisch, weil sie vom Sport vielleicht auch kommt. Ähm, Wenn man fragt ja oft, ein Sportler möchte, du auf dem Höhepunkt aufhören willst. Das ist eigentlich die grösste Beleidigung für einen Sportler. weil Der Sportler macht das auch aus Leidenschaft. Mit dem Unterschied, dass bei ihm Zeit gemessen wird oder etwas anderes. Es ist halt messbar. Und ähm, wenn man die Leidenschaft muss aus- aufgeben muss, aus Altersgründen, ist es eigentlich furchtbar, also, wenn man etwas gerne macht. Darum, ich habe meinen Peak schon lange überschritten, physisch. Ich bin nie mehr, niemals weder so erfolgreich in den Charts wie früher, noch so fit wie früher. Ich bin nur erfolgreich im Live-Segment und für mich passt das so, aber ist klar, dass die Frage kommt, weil Charts werden schon lange von der nächsten und übernächsten Generation bestimmt mhm. und äh, deshalb ist die Frage legitim auf das, was die das ist mhm. klar.
1: Du bist ja 95% von deiner Zeit auf Bühnen von der Schweiz und dort wirst du auch mehr umjubelt, also je nachdem in welchem Land bist du wirklich der mit der größten Bühnenshow und die Leute zeigen das auch vor Ort oder der Konzert irgendwie schon noch ein anders wie in der Schweiz, so alle halt der Prophet aus dem eigenen Land. Äh, in welchem Moment verletzt es dich, dass es so ist?
0: Gar nicht, also ich bin jetzt nicht so, ich erwarte das gar nicht. Ich, ich fühle mich ja als Teil von der Kultur, also wir haben keine Könige im eigenen Land der Roger, das ist für mich jetzt der... Der hat es aber sportlich. Der hat sportlich können zeigen, dass er unbestritten unser King ist. Und wir, wir streben nicht nach Kings. Wir schauen nicht gerne zu Leuten auf und Alle gleich. Von dem her, ich fühle mich geirrt, dass ich überhaupt eben, darüber reden darf, das 21. Mal im Hallenstadion zu spielen und es ist jetzt schon wieder ausverkauft. Da muss es ziemlich bescheuert sein. Um das, einfach, ich geniesse das, ich freue mich darüber. Das ist für mich... Genug Wertschätzung. Ich erwarte nicht, dass der Schweizer äh, jubelt und treibt, wenn er mich sieht. Ich gehöre ja hier zum Alltagsbild. Ich bin zwar nicht so oft bei mir kaufen, aber wenn man mich sieht, bin ich halt gleich Teil des Landes. Ich rede also, ja auch so.
1: Also das war auch nie ein Thema für dich, weißt, wenn du so umjubelt bist, vor äh, ja, der Tour, jeden Abend oder jeden zweiten mhm. Abend, dass das du das abheben Ist die Gefahr nie da gewesen? Das?
0: Mal, mal schon, gerade am Anfang. Ich weiß noch ganz genau, also die ersten paar Jahre dort vor dieser Halle 36, wo dann die ersten Hits gekommen sind, wo dann plötzlich Autogrammstunden in, in Ländern mit Tausenden von Leuten, Shopping Malls, an einem Mittwochnachmittag, wenn es schwulfrei war, da habe ich dann schon gedacht, wahrscheinlich muss irgendetwas Magisches sein an mir. Das bin sicher ich. Also so mit 25 habe ich schon das Gefühl, ich sei der Grösste. Aber es hat sich dann relativ schnell ipeglet, wo dann. Backstreet Boys' Vorprogramm gekommen sind und ich gemerkt habe, ups, die sind zwar noch nicht so erfolgreich, aber jeder einzelne von denen ist richtig gut. Im gleichen Jahr durfte ich eine Vorgruppe von Michael Jackson sie Da habe ich gemerkt, äh, okay, das ist ja doch noch mal ein anderes Level. Also, wenn du hier bleiben, bleiben musst du gefälligst den Finger hinten rausnehmen und voll daran arbeiten. Also ich habe relativ früh, schon sind meine Grenzen dann aufgezeigt aufzeigt wo ich angefangen habe, abheben, das ist nicht so lang gegangen.
1: Mhm. Bist du für das er dankbar? oder Ist ja. das einer dieser wichtigen äh, Momente für dich?
0: Das waren wahrscheinlich Zufälle. Gewesen. Wirklich Zufälle, Glücksfälle, wo, wo mir aufgezeigt worden ist. du bist nicht die Spitze, die Spitze ist da. Und dorthin zu gehen oder dort zu bleiben, ist eine ganz andere, eine andere Nummer, als mal, mal einen Hitz haben. Mhm. Und das habe ich dann wirklich sofort realisiert, was bin ich denn gewesen? Ja, so mit 7, 28 habe ich es dann wirklich checkt. Jetzt musst du umdenken.
1: Hast du das Gefühl, es ist ein Zufall? Also, es so die Momente, wo dich das einfach dass du so viel Glück oder wie man es nennen willst?
0: Ja, wir haben auch wie jeder andere die gleichen Probleme Also wir sind hier nicht gefeit vor dem, sowohl Todesfälle in der Familie. Das hat, jeder hat die wahrscheinlich gleich oder gesundheitliche Rückschläge vom, im Team oder wo auch immer oder bei einem selber, das verwirrt einem auch. Also, ich weiß nicht, vielleicht wirkt es so, weil wir relativ wenig privat von uns geben, sagen wir mal so. Aber viele Kollegen tragen halt auch ihr halbe Leben immer äh, in die Welt. Und das hat mich jetzt nie besonders begeistert, das zu machen. Ich habe eigentlich immer mir gewünscht, dass wir uns für das, was wir beruflich machen, und nicht, was wir schöpft machen. Mhm.
1: Ist das schwierig gewesen für dich, manchmal, so diese Abgrenzung?
0: Ja, sehr. Vor allem, weil gerade ähm, ich werde am liebsten gar nichts machen. Es interessiert mich wie nicht. Aber ich weiß es gehört gewisses dazu. Gerade auch mit den neuen Medien, mit äh, Social Media. Wenn ich so sehe, was die Next Generation alles macht, denke ich, zum Glück muss ich da nicht immer das kalt machen die ganze Zeit. Ja. Mhm. ja,
1: ich finde es auch noch spannend, weil das Ziel vom Fokus, auch von, von mir persönlich, ist ja, dass ich in dieser Stunde herausfinde, wer ist der René Baumann, wer ist der DJ Bobo, wer ist er? Was ist etwas, was auch zeigt, wie du bist? Also ich habe gehört, du jassisch, mhm. du schaffst du, du ab und zu pokern, du hast keinen rolls Royce für irgendwie einen Roller, also du mhm. hast so, ja, schon ein das typisch Schweizerische.
0: Ja, ich hatte, ich hatte jetzt schon ein paar Freude an meiner blöden Vespa. Das ist für mich das Gefühl von Freiheit. Ich fühle mich wie 18. Wenn ich auf der Vespa kann, im Sommer umfahre kann, dann fühle ich mich jung und frei. Und Ich habe nie nach Statussymbol gesucht oder so, um mich. Aber wer ich bin? Was war die Frage? Mhm. Wer, ja, wer, wer bist du? Ja,
1: eben jetzt mit der wer, «Wer bist du» eigentlich.
0: <lacht> «Wer bist ja, du?» Ja,
1: nein. Weißt du, das, was du zulässt. Du sagst, <lacht> und das weiß man, das habe ich auch gewusst beim Fokus, mhm. das wird schwierig. Also schwierig. <lacht> nein. Aus
0: dem bringst du nichts raus. Nein,
1: nein, nein, so wollte ich es nicht sagen. Übrigens, meine ich,
0: Frau jast besser als ich und sie ist Dütschi und das ist ein bisschen das ist hart. Mhm. Verstehst du? Die weiss jede Karte, die gegangen ist. Jede? Oh, ich bin froh, wenn ich Trümpfzellen so Ja, ich hasse viel und gerne.
1: Mhm. Und dann wir ein Konzert oder so?
0: Ja, im Bus. Mhm. Wir fahren manchmal noch anderthalb, zwei Stunden in die nächste Richtung und gehen dann erst ins Hotel, dass wir so ein bisschen oben runterkommen. Das machen wir ab und zu. Und dort wird meistens, die Pension ja nicht weil du bist schon noch auf Adrenalin. Mhm. Und dann machst du miteinander Jassen oder Poker im Bus. Ja. Mhm. Das ist lustig.
1: Mhm. Wie ist denn das bei euch? da? Also jetzt gerade kurz vor der Tour, sind ihr zwei denn irgendwie im Keller vor einer, grossen, vor einer grossen Spiegelwand und machen noch irgendwelche Moves zusammen, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Mhm, früher war es so, aber jetzt, wo ich weniger tanze, habe ich jetzt im Vorfeld keine direkte Tanzproben mehr. Bandproben sind schon schon, die haben wir noch anders gemacht. Aber äh, es gibt da Raum mit Spiegel im Keller, wo man trainieren könnte. Aber der wird in der Tat jetzt nicht genutzt. Jetzt probe ich erst, äh, bevor es direkt auf die Bühne geht.
1: Und Nancy hat äh, auch noch etwas Spannendes gesagt, nämlich, dass sie das Gefühl hat, dass du sogar deine Beerdigung wirst inszenieren wirst. Ist das einfach ein Spruch oder ist das etwas, wo, wo du dir auch kannst vorstellen kannst?
0: <lacht> Nein, das ist ein Spruch. Definitiv. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich... Aber was ich sicher möchte machen, ist, nach meinem Ableben schon gewisse Sachen regeln für nachkommen. Das ist mir schon Also wichtig. vor deinem Ableben? Äh, Entschuldigung, <lacht> für, für nach dem Ableben. <lacht> genau. Das fände ich noch cool. Ich möchte nicht, ich möchte nicht das so hinterlassen. Das, das ist so komplex, das alles. Das ist so ein großes Pfund, wo man da muss sich damit beschäftigen muss. Ich würde das nicht gerne der Next Generation so überlassen. Ich würde das gerne so überlassen, dass sie das handeln können. Mhm.
1: So. Also die ganzen Rechte der Songs und so weiter. Das, mhm. ist einfach, das ist aber auch das Vorausschauende, wo, wo dich schon auch ausmacht.
0: Genau. Ich... Do es interessiert mich sehr, wie man das kann regeln kann, es interessiert mich sehr, so Sachen. Es fasziniert mich, weil ich weiß auch, was passiert, wenn es nicht geregelt ist. Mhm. Das ist für die Nachkommen ein Desaster. Die kommen überhaupt nichts recht, was da alles auf sich hat zukommen kann. Und das ist so viel Spezialwissen in der Branche, in dieser Musikbranche, wo es gibt, wo man einfach überfordert ist, denn als Nachkommen ausser, wir wären in diesem Job, aber ich glaube nicht, dass es unsere Nachkommen oder meine Kinder hier in diesen Job wenden.
1: Du, du hast mir äh, gesagt, diverse Beispiele, wo es wirklich gut gegangen ist, andere, wo es nicht so gut gegangen ist, mhm. eben mit dem, was dann nach dem Ableben passiert, mit den Rechten, mhm. mit, mit den Songs oder was auch immer. Ich nehme an, das wird zum Teil nicht gemacht, weil man sich einfach auch nicht so fest möchten, mit auseinandersetzen Ja, das hören man vorstellen. nicht gern. Ja. Wir
0: hören nicht gerne, dass man endlich ist. Ja. Wir, wir plant ja auch nicht endlich, man plant ja eigentlich immer unendlich. Ja, aber... Mich stört es nicht gross. Ich weiß, dass es so ist und ich kann damit irgendwie umgehen.
1: Aber nochmal zurück zu der Nancy. Was mhm. hast du denn das Gefühl, warum sie das gesagt hat?
0: Wahrscheinlich, weil ich wirklich so ein Freak bin, wo Sachen gerne vorausschauend äh, in die Wege leitet. Schon. Ja, aber das werden mir jetzt gleich. Also, welche Lieder das gespielt werden an meiner Beerdigung? Und, äh, ich, also, äh, ehrlich gesagt, am liebsten möchte ich gar keine. Mhm. Also ich fände es fast ein bisschen, äh, Ich finde die mit Beerdigungen sind immer mühsam für alle Beteiligten. Also ich kann nicht gerne Beerdigungen, aber dadurch, dass ich älter werde, passiert es automatisch mehr. Und Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich möchte irgendwie ein schönes Begräbnis haben. Und so. Der Gedanke, am liebsten nichts.
1: Schade ist jetzt einfach, weil ich gerne mit dem Song abgeschlossen, den du gerade die <lacht> dir schon überlegt hast, wenn er das <lacht> läuft. Nein, natürlich nicht. Nein, aber jetzt <lacht> das <so> war sicher
0: <lacht> keiner von mir.
1: <lacht> die hören wir ja jetzt. Also die sind äh, eben ab dem Wochenende sind im Europa Park in Rust, im Juni im dann auch im Hallenstadion und in Bern. Aha. Ähm, was ist für dich der Song, der dich begleitet? Ich habe eine Playlist bekommen von dir, von ja. so Alltime Favorites. Ein Song von denen, wo du sagst, der hilft mir einfach oder der tut mir gut oder?
0: Es gibt so einen, ja, das ist «Man in the Mirror» von Michael Jackson. Und der Grund, warum es da ist, ich bin 1988 als Fan im Konzert und bin dir gestanden. Und das Lied wurde gespielt worden und ich habe gekühlt wie ein Schlosshund. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Es ist einfach der Song, gewesen, der Moment. Und äh, ich bin stande gestanden, ich bin 20, 88 genau. Und äh, das hat mich verwischt. Und es verwischt mich heute immer noch. Und aber nur, weil es mich hier verwischt hat. Weil ich daran denke, ich bin hier gestanden und habe gebrült. Dieser Song ist es.
1: Dann spielen wir doch gerne zum Schluss. Danke ja. vielmals, DJ Bo.
0: Sehr gerne. «I'm gonna make a change
2: for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right » As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind?